0: Здравствуйте. Это ⁇ Мое дело ⁇ продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов. Сегодня у нас в гостях Егор Руде, основатель компании Profi.ru, которая занимается тем, что сводит э, потребителей услуг с теми людьми, которые их предоставляют. Да. Егор, спасибо, что пришел. А сейчас сколько видов услуг можно оказать или получить через Profi.ru? Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили. На самом деле
1: их реально такое большое количество, что я даже не скажу сразу цифру. То есть это, это сотни, если не тысячи, виды услуг и под услуг. Я mm -hmm. бы скорее выделял, наверное, основные рынки, на которых мы представлены. Да? Начинали, как вы помните, с вашего репетитора. Собственно, там мы обширно представлены там по всей России. Мы также представляем услуги на рынке медицины, это врачи частные, это артисты, это.. Мастера красоты, собственно, визажисты, стилисты, парикмахеры. Это ремонтники, большая тоже часть, это, собственно... Артисты в каком смысле? Артисты, ну, в смысле, клоуны, шаржисты, ведущие а. на свадьбу, тамада, баян. Я думал, Стас Михайлов, может быть, там... Тоже есть. Зарегистрировался. Да? Тоже есть, да, и Филипп Киркоров тоже зарегистрирован, они тоже артисты. Вот, их тоже приглашают на разные мероприятия. И прямо стоит цена? Есть цена, да.
0: А там же договорные такие условия обычно.
1: Ну, совершенно верно. Но ну, это, это, это некоторый ориентир, чтобы
0: понять, mm -hmm. чтобы сравнить среднюю температуру по больнице. Игорь, у меня вопрос такой: почему прошел ребрендинг? Потому что эрудитор групп была, в принципе, уже известная компания. Да? Mm -hmm. Даже я ее, так сказать, хорошо знал. Mm -hmm. вот. Зачем проишел ребрендинг?
1: Да, очень приятно, на самом деле, что, оказывается, кто-то знал про эрудитор Групп, потому что на самом деле у нас не было совсем такой же большой цели, mm -hmm. чтобы все об этом знали. Потому что это было такое промежуточное корпоративное название. Мы всегда знали, что оно не будет, не будет окончательным. Просто в один момент у нас было уже семь сервисов. Там, Ваш репетитор, инфодоктор, крейсмастерс, мастер дел. И понятно было, что нужно какое-то корпоративное название, чтобы все объединить. Вот. И в один момент мы просто взяли, там, недолго думая, и назвались эрудитор. Но зная, что однажды у нас появится потребительский бренд. Ну mm -hmm. И собственно то, что ты знал, это, это нормально, потому что ну, Скажем так, мы, может быть, широко известны в узком кругу uh -huh. э, бизнес-аудитории, но наша, собственно, целевая аудитория – это э, совсем другая, скажем так. Э, и ты в нее, ну, попадаешь, конечно, но совсем краешком. Вот. Э, собственно, Profi.ru сделан для потребителей, это такой больше, в принципе, маркетинговый ход. Услуги мы оказываем те же, но теперь под единым брендом. Uh -huh. а, а сколько а стоил домен? Хороший вопрос. Я бы сказал, но я вот одному СМИ уже прям пообещал, что я вот там расскажу, сколько это будет стоить, но вообще там забавная история. Его нельзя было просто так купить, вот, как, как, как обычно это оказывается. Мы подружились с человеком, который, который им владел, uh -huh. вот, и в один момент он ну, поверил, что мы делаем хорошее дело, вот, и мы сделали хорошую сделку на самом деле, выгодную, взаимно. Выгодно. Mm -hmm. Я обязательно расскажу как-нибудь, если, если бы я не помещал, я бы сейчас рассказал.
0: Вопрос, да. ага. Сейчас компания развивается в, в какое направление, насколько растет база mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: и насколько растет число сделок? Ну, мы быстро растем, в принципе, так же, так же, как,
1: э, так же как и раньше. И, правда, с поправкой на макро, скажем так, если не учитывать то, что все потребительские, ну, многие потребительские рынки сейчас э, в моменте провалились то растем мы достаточно быстро, практически в два раза, скажем так, год к год, году, да, ну там сейчас может быть чуть меньше. Вот. У нас сейчас реально огромная уже база специалистов, провайдеров услуг, скажем так, сейчас их уже более 200 тысяч, и это, наверное, одно из крупнейших сообществ профессионалов в мире. Вот. И это, это число тоже стремительно растет. Но если говорить, например, про репетиторов, то я практически в этом уверен, вот у нас их там порядка 130 тысяч репетиторов. Крупнейший, например, аналог Визант в Америке, там было порядка 75 тысяч, что ли, последний раз, когда я смотрел, они, кстати, тоже подняли большой раунд. Mm -hmm. вот. Собственно, мы растем и с точки зрения базы специалистов, и с точки зрения новых, новых услуг, новых категорий услуг, которые мы под новым брендом оказываем. Более того, сейчас, если раньше мы прямо вот фокусировались там на семи рынках, то Profi.ru, в том числе, призван адресовать, скажем так, и длинный хвост услуг. Собственно, это разные другие, ну, не знаю, такие там, как, не знаю, юристы, ветеринары, там, и, не знаю, много, много кого еще. На самом деле профессионалов огромное количество, это огромнейшая
0: армия. Вот, который, собственно, угу. с которым мы работаем. А, Но ну, сейчас, я так понимаю, какую-то какую конкуренцию составляют там сервисы типа UDU, наверное, угу. да? Угу. Я бы сказал так,
1: смотрите, ну, у меня вообще, честно говоря, очень такое философское отношение, в принципе, конкуренции, если вы про это хотели поговорить. Угу. Вот. И в этом смысле можно множество назвать, как сказать, возможных конкурентов или компаний, которые работают в этой же области, да. При этом я, кстати, в один момент где-то подробно достаточно отвечал в интернете на этот вопрос, кстати, в том числе и про отличие нас в Юду. Попробуйте Юду сказать, что, собственно, что они делают то же самое. На самом mm -hmm. деле, они адресуют чуть-чуть другую область рынка. Мы, кстати, с ними партнерством, между прочим. Если говорить конкретно про Юду. В одно время есть много, множество других сервисов, таких как, таких как Авито, таких как Яндекс, например, таких как. Не знаю, много кто еще, они каждый, каждый по-разному в каком-то сегменте немного пересекаются с нами. Это правда. Но при этом надо сказать, что э, в, таком виде, э, в таком виде в России мало кто оказывает услуги. Вот именно по, по такой же бизнес-модели, с таким же подходом. Ну не только в России, но и в мире в принципе. Я не говорю, что никто, но реально достаточно мало. Угу. А
0: какая все-таки компания является мировым ориентиром?
1: Вот это реально это очень хороший вопрос, потому что до недавнего времени у нас вообще не было такой компании. Э, ну, не потому что мы не хотим, да. Нам было бы наоборот очень здорово кого-то копировать, или там, ну, какие-то идеи, в смысле, копировать. Да? Вот. Но эта история она родилась там, не знаю сколько, уже там, больше 8 лет назад. В общежитии на физтехе собственно, у Сергея Кузнецова, моего партнера. И, собственно, дальше мы изобретали свои велосипеды очень долго. Да? Сейчас потихонечку появляются какие-то компании, которые. Ну, как-то как можно сравнивать. Например, Angels List, ну, NGS List, он, в смысле, он он давно есть, да, как uh -huh. бы другое дело, что с ним реально очень сложно сравнивать. Но ну, они настолько все по-другому делают, хотя по услугам мы по многим пересекаемся. Вот. Ну, они, например, берут платную подписку с клиентов. Собственно, а у нас наши услуги для клиентов абсолютно бесплатны. Вот. Они берут subscription fee, а мы этого вообще не берем. Вот. Собственно... Есть, есть сейчас интересная компания, вот такой стартап, ну бурно развивающийся это Tamptek. Они гораздо больше похожи на profi.ru с точки зрения с точки зрения модели, вот, mm -hmm. но, но все равно прилично отличаются, сказать. В этом смысле я хочу сказать, честно говоря, самым большим ориентиром для меня является, например, Airbnb. Вот как это ни странно. Но если разобраться, то, то можно увидеть, что мы делаем реально очень похожие вещи просто на разных рынках. Вот. и, ну, я на самом деле, кстати, люблю очень эту компанию, знаком с основателями, и
0: там с топ-менеджерами, мы общаемся, вот, и вот на них, например, мы смотрим. Ну, а в России остались еще, еще рынки, не охваченные подобными сервисами? То есть это как бы сервис, uh -huh. сводящий покупателей-продавца uh -huh. uh -huh. и, по сути, рекомендательный, да, оценочный сервис, uh -huh. который... Э, uh -huh. Еще есть какие-нибудь сегменты, где этого uh
1: -huh. нет? Uh, ну, я думаю, что есть множество, да таких сегментов, другое, там, другое дело сойдется ли экономика в этих сегментах, вот это вопрос. То есть mm -hmm. есть какие-то маленькие ниши, да, в которых ну, сложно построить вот такой же отдельно взятый бизнес, потому что делать нужно будет то же самое, что и нам, постоянные затраты они будут практически там те же самые, в конце концов, да? вот. а собственно сам рынок меньше, и поэтому глобально там у, у большинства на самом деле, ниш в этой области, экономика не сойдется, именно в России. Например, в Америке бы, например, сошлась бы, да, а в России не сойдется. Ну, я уверен, что есть множество. Более того, есть многие сегменты, в которые мы не так давно пришли. Есть некоторые сегменты, в которых есть, ну, в которых, например, есть компании, которые там, были лидером рынка, скажем так, когда, когда, когда мы пришли. Там, и, ну, собственно, мы тоже там чуть по-разному адресуем эти рынки, но при этом мы там не одни, скажем так. Mm -hmm.
0: Вот. Ну, в 90-е годы, я так понимаю, этот сегмент занимали всякие газеты типа «Из рук в руки», yeah. да? Ну, там «Столбы». «Столбы»? Да, «Столбы» сейчас, кстати, занимают довольно много.
1: Ну, не знаю, мне кажется, все меньше и меньше. Мне кажется, там наводит город, по крайней мере, в Москве, наводит порядок. Это становится более цивилизованно. Ну, да, совершенно верно. То есть мы, собственно, смотрите, ну, есть такой тренд вообще глобальный, называется «classifieds go vertical». Классифайды… Ну, а кто такие классифайды? Это, там, например, Авито, яркий, самый яркий представитель в России. Вот, mm -hmm. Ну, в мире, собственно, их тоже множество. Ну, например, тот же самый крэкслист непобедимый вот, в Америке. А, собственно, и, тренд говорит, что эти классифайды, они идут в вертикали. Это значит, что вырезаются кусочки вертикали в этих классифайдах, mm -hmm. да, а, и, и они превращаются в бизнесы. И это, это просто там колоссальный тренд, собственно, это происходит не только в услугах, да, это происходит там и в товарах, там, не знаю, где, ну, где угодно, авто, недвижимость, там, и прочее, прочее. Соответственно, мы э, реализация этого тренда, то есть мы следующее поколение классифайдов, uh -huh. собственно,
0: да. Ну, конечно, вот такие сервисы, на мой взгляд, это очень социально важные сервисы, потому что uh -huh. они стимулируют рост качества, это всем очевидно абсолютно, как TripAdvisor стимулирует рост качества гостиничных услуг yeah. и ресторанах, да. так и э, вот такие посреднические да. сервисы, потому что люди не хотят, чтобы ставили плохие оценки, да? не хотят плохих отзывов.
1: Это, на деле, это здорово, это, это, к сожалению, далеко не всем очевидно, на самом деле, да. Uh -huh. То есть мы, ну, мы на самом деле играем колоссальную роль с точки зрения структурирования рынка, вот, э, систематизации этого рынка, с точки ну, там, систематизации цен, значит, э, более, там, ну, более высокой конкуренции значит, улучшение качества услуг за счет более высокой конкуренции, да? uh -huh. То есть, реально, ну вот я смотрю, мы достаточно большую работу проделали на рынке репетиторов, и уже большое прошло время, да. И я понимаю, что мы просто даже многие стандарты установили, как бы, за это время. Uh -huh. Вот, да. это, uh -huh. это действительно здорово. Но
0: мне кажется, репетиторы все-таки не, не будут жаловаться за плохой репетитор. Потому что откуда родители, допустим, знают, что репетитор плохой? А для ребенка, наверное, плохой репетитор – это еще и лучше. Ему не надо, там, напрягаться.
1: Это, это, это хорошее утверждение на самом деле, Оно, ну, как бы его можно переформулировать, скажем так, усомнившись в э, пользе отзывов. И такая проблема, она действительно есть. Да. Действительно часто клиент не, недостаточно квалифицирован, чтобы оценить специалиста. Да. И здесь мы тоже серьезно работаем, потому что, ну, во-первых, мы, там, например, даже когда мы собираем отзыв, а у нас, кстати, у нас колоссальное количество отзывов, что мы собираем их с каждого клиента, и у нас вот на портале, это, кстати, удивительная штука, у нас нет ни одного фейкового отзыва. Его просто невозможно оставить. У нас нет формочки оставить отзыв там, ну так, чтобы можно было просто вот, если вы не клиент, вы не можете оставить отзыв, да? Так вот, собственно, мы даже, когда собираем этот отзыв, мы его специальным образом структурируем, то есть, ну, специально спрашиваем определенные вопросы, чтобы понять, да? Но это еще не все. Мы серьезно работаем над тем, чтобы... Реально, чтобы сильно глубже проникнуть в оценку квалификации специалиста. И мы будем туда двигаться до тех пор, пока не почувствуем, что собственно, что там все реально здорово. Сейчас uh -huh. мы где-то, даже, даже не посередине, скажем так. То есть есть способы оценить специалиста. Вот сейчас, например, у нас в сентябре, ну, не, наверное, где-то все-таки в октябре выйдет уже альфа-версия тестов, ну, автоматизированной системы тестирования репетиторов тех же самых мы ее очень долго разрабатывали она на самом деле очень непростая и к сожалению ее нельзя было нигде купить мы изучили там все стартапы и так далее вот собственно мы будем мы, мы будем стараться оценивать уровень профессиональной компетенции например репетитора вот. угу. а, ну и не только репетитора то есть других то это тоже
0: тест на знание да?
1: тест это буквально тест на знание то есть например мы хотим чтобы в каждой анкете там репетитора было помимо там его отзывов, да, каких-то анкетных данных, фотографий, видеороликов, мы хотим, чтобы было, например, персентиль, да, это значит, ну, условно говоря, там попадает ли он там, не знаю, в топ-3% среди всех преподавателей по своим профессиональным знаниям. И это, mm -hmm. это будет практически такая объективная оценка.
0: Ну, вот. это такая сложная методика, да, так сделать? Это,
1: это сложная методика, но, к счастью, мы там, мы там не первые. В целом, эта методика есть у, ну, в Америке, это называется компьютер-эдоптив-тестинг, и вот ну, GMAT, например, ну, Gradient Management Admission Test – это отличная реализация просто вот этих стандаризованных
0: тестов. К сожалению… ну там, нет. я так понимаю, все-таки изолируют человека, да, пока, когда он отвечает да, на это. Да. А здесь ты как изолируешь? А, ну Здесь, на самом деле, тоже есть решение, на самом деле.
1: Но здесь, скажем так, нельзя э, уничтожить тараканов, да, говорят, знаете, но можно сделать их жизнь невыносимой. да. Я ни в коем случае не ассоциирую репетиторов с ними, да. но э, я имею в виду, что мы хотим… Э, в смысле, там нет идеального решения, да, но мы сделаем так, что возможность фродо, она будет реально минимальной, потребители смогут доверять. Мы очень долго это все продумывали и так далее. Но это как бы, знаете, давайте
0: дождемся, мы сделаем, вот, и тогда посмотрим. Айгур, скажи, пожалуйста, какие у тебя были три основные сложности, с которыми ты столкнулся, строя компанию?
1: Прикольно. Я сразу так не готов, наверное, к этому вопросу ответить, но я скажу основную одну сложность, да это, скажем так, это необходимость реально очень быстро развиваться, причем развиваться даже не с точки зрения знаний, а с точки зрения навыков и умений самому лично. Uh -huh. да, то есть и преодолевать, выходить сильно далеко из зоны комфорта да, и работать над какими-то даже базовыми, базовыми навыками, да? Там над дисциплиной, например, над фокусом, над, ну, над многими другими вещами. Вот, над, над коммуникациями эффективными, да, над... Не хватало а, дисциплины поначалу? Что? А, а дисциплины мне до сих пор не хватает, да, то есть, ну, вот, мне кажется, там вообще можно туда копать и копать, хотя, хотя я вообще-то немец, у меня очень, собственно, даже по-русски не говорил, вот, но вот я, собственно, если, например, сравнивать с ним, то мне еще просто очень далеко, скажем так, да.
0: Ну, пришел ты вовремя на, на съемку.
1: Ну, потому что... Нет, это потому что я работаю над этим, да. Я редко опаздываю. Ну, ну вопрос, с... же, вопрос же как бы степени, да, то есть вопрос, где, где та планка, которую я себе сам ставлю, да. Поэтому, ну, самое, самое сложное, это было как раз-таки работа с самим собой. Вот это вообще однозначно самое сложное. Второе, второе и третье, ну, на фоне этого просто мелочи, потому что, если ты, если ты с этим умеешь справляться, то все остальное, оно приходит. Даже mm -hmm. я бы как-то так сказал.
0: То есть, надо, надо себя победить, да? Да, очередь? конечно. То есть, это
1: самый, самый большой конкурент. Да. Я, э, я даже, ну, я внутри говорю, что мы, мы конкурируем сначала с собой, да, э, ну, внутри с сотрудником, да. потом мы конкурируем э, с рынком и только там в самую последнюю очередь мы конкурируем с какими-то компаниями. Вот. Самый большой наш конкурент это наша врожденная лень, неэффективность, несовершенство мозга, неспособность системно мыслить, неспособность фокусироваться. Вот это, это просто там, там кладезь реально, так, собственно, эффективности да, и, и ценности. Если ее как бы как угу. это взломать, да, какой-то да. совет
0: дашь людям,
1: которые сейчас не особо эффективны. Самое главное это развивать способность рефлексии. Вот, собственно, рефлексия ⁇ это что такое? Это способность задавать себе вопросы и часто на них отвечать, uh -huh. вести внутренний диалог, выходить как бы из себя и спрашивать, кто я, зачем я, э, что я делаю, зачем я это делаю прямо сейчас. удивительно. Удивительно. Да, ну, у меня есть на него ответ, я его даже записал. Так. Вот что я делаю прямо сейчас, у меня четыре пункта там есть. Ну, в смысле, рефлексирую ли я, да. Очень-очень много. Uh -huh. вот. и стараясь развивать в себе это качество. Я считаю, на самом деле, что люди, которые способны очень сильно рефлексировать, они сильно больше в конце концов добиваются. И это качество можно развивать. Однажды я вообще об этом услышал еще, когда был на четвертом курсе физтеха. Uh -huh. Я помню, у нас я попал в фантастическую программу, которая, собственно, вот и меня эту бациллу предпринимательства и посеяла. Это 1000 вот предпринимательских кадров в высшей школе экономики, там Сергей Борис Чернышов и Милюков. вот они, собственно, тогда собрали выдающихся людей, там игротехников, вот, там школа Щедровицкого там была и так далее. И вот там вот игротехники там три дня нас колбасили и краски рассказывали про такую рефлексию. Вот. И, собственно, вот это вот с того времени я помню это, и с того времени, как бы, мне кажется, это очень активно развивается. И это, наверное, лучшее, что я могу посоветовать людям, потому что если они научат задавать себе вопросы, сомневаться, критически относиться там и к информации, и к себе, вот. и если у них будет просто мотивация, ну это отдельная штука, о которой может смысл поговорить, то они сами найдут все эти ответы, они сами будут, сами будут развиваться активно. Uh -huh. и, общем, а как человеку,
0: хорошо. молодому человеку, который хочет стать
1: предпринимателем, выбрать сферу? Это хороший вопрос. Я думаю, что, э, честно говоря, я верю, что э, реально классные штуки, ну серьезного успеха может добиться только если ты страстно что-то любишь, прямо вот у тебя страсть, passion, да. Ну вот в этом смысле, не знаю, я бы почитать, например, Говарда Шульца, и знаете, как чашка за чашкой строилась кофейня Starbucks, uh -huh. одна из моих любимых книг. И вы знаете, когда вы прочитаете, вот как, как он любил кофе, и что такое там обжарка до второго щелчка Starbucks, да, то есть и как они там его выбирают и так далее, и как... Значит, прям вот ты, ты понимаешь, что ну, люди реально там страстно любят кофе, и поэтому, собственно, мы приходим в Starbucks, и нам там и нам хорошо там. мы чувствуем, что там что-то, какой-то мейджик, какой-то, ну, в общем, есть какая-то душа. Да? Ну, потому что у людей была страсть. Так и здесь, лучше, конечно, выбирать сферу, в которой, в которой у вас есть страсть почему-то. А вот я люблю на великах кататься, ну, очень люблю. Ну, сделаю там стартап какой-то там в этой области это лучше всего работает обычно да есть правда надо сказать у вас может быть страсть просто ну страсть например к, там к другому да то есть например к в принципе там предпринимательству да или или там кросту там ну, чтобы что-то там росло там сильно или там не знаю к построению команды вот И поэтому вы можете присоединиться в какой-то бизнес, который изначально может быть вам не так уж сильно близок. Да? Но главное, чтобы была такая серьезная, непреодолимая страсть к тому, чем вы занимаетесь, иначе вообще бесполезно что-то сделать. Угу,
0: Хорошо. Но бывает у людей нет страсти, Ада Ада не... а до что? А нет. вот это
1: проблема, а вот это реальная проблема, тогда рефлексии. Тогда надо спрашивать, собственно, а почему а почему у меня нет страсти? Или, а когда в последний раз я реально чувствовал себя вот здорово? Когда меня как это, штырило и колбасило, да. И вот надо рефлексировать, вспоминать, вот, возвращаться и, ну, и, может быть, таким образом искать, искать, собственно, источник мотивации, да. Потому что, вообще, с мотивация – это, ну, серьезная проблема. Потому что я, честно говоря, для себя так и не понял, откуда она берется. Вот у меня, например, есть масса такая энергии, да? откуда-то. Вот, то есть у меня вопрос только, у меня мотивация, она всегда есть. Вопрос только, что, куда конкретно направить фокус, да. То есть этот лазер куда направить. Да? Вот. А у людей действительно, у некоторых, у них нету мотивации. И вот ничего с этим не поделаешь. Я вот, кстати, вот, мне приходят, например, часто сотрудники на интервью, говорят, спрашивают, ну зачем вы хотите прийти, что, что вы ищете, что, что для вас важно в компании. Они говорят, возможность саморазвития. Как бы, ну просто я, как бы, я не смеюсь, как бы, да, но реально это смешно, на самом деле, потому что, даже сам термин ⁇ саморазвитие, да, то есть... Он, он внутренний, на самом деле. Эта мотивация, она изнутри. Она достаточно слабо зависит от внешних параметров. Поэтому, когда человек говорит, я демотивирован, потому что меня компания демотивировала, это уже так, на самом деле, ну, слабый аргумент. Обычно источники мотивации или демотивации,
0: они внутри. И никто, кроме нас, с этим разобраться не может. Интересно. Но если а, человек а, считает, что у него не хватает мотивации, она может появиться сама, если он покопается в себе, или mm -hmm. все-таки это уже она не появится, если у него ну, активность низкая, mm -hmm. не, ма, малоамбициозен. Yeah. Mm -hmm. Но есть же люди, которые yes. чувствуют себя счастливыми mm -hmm. и, в общем-то, yes. без а, всяких высоких целей.
1: Yeah. Ну, в этом, кстати, ну, мир прекрасен тем, что mm -hmm. мы разные. Да? и кто-то у кого-то там ну, чуть меньше мотивация ну собственно там, он хорош там, чем в чем-то другом и он такой тоже нужен во первых да? то есть ну, ничего сильно страшного в этом нет да? не надо быть прям всем предпринимателем да? хотя я рекомендую всем кто может да? но это совершенно не обязательно это во первых во вторых э, ну, реально это может быть просто здоровье э, ну, вообще мы такой сложный э, химический такой организм биологический. Да? Вот. И там, собственно, множество процессов протекает, которые просто прямо влияют на нашу мотивацию. Например, на выработку серотонина. Просто если даже неправильно питаться, то просто серотонина будет меньше вырабатываться, настроение будет хуже, мотивация будет хуже. Вот и все. Или там, например, просто может быть низкий уровень гормона, тестостерона. Нужно просто пойти и пойти и проверить, и позаниматься, потому что, ну, собственно, и тоже это можно поправить. Поэтому, mm -hmm. ну, в общем, опять же, рефлексия, собственно, если ты сам, по крайней мере, начинаешь осознавать, что вот у меня действительно, у меня слабая мотивация, О, это уже круто на самом деле. Я понял, что у меня слабая мотивация. И дальше, а дальше уже ты начинаешь думать, а почему, там, и, ну, дальше поехали. Собственно, так оно обычно и работает.
0: Ну да, если глупый человек способен понять, что он глупый, значит, он уже не совсем дурак. Да, это точно, это точно, абсолютно. Егор, вот ты скажи, пожалуйста, в 2015-2016 году что будет происходить с Рунетом? В каком? В 15-16? Знаешь,
1: говорят, что, как это, хочешь прослыть глупцом, там, в общем, предсказываем на наш шорт-терм какие-то перспективы, да. То есть лучше, конечно, на очень долгосрочные, чтобы, ну, это все не скоро случилось, и тогда все забудут. Что будет происходить в 15-16 году? Ну, как сказать, ничего особенного, да, если не считать, ну, некоторый тренд, явно связанный с макроэкономикой, она вряд ли будет там сильно становиться лучше. Вот, будем надеяться, что хоть какой-то статус-кво, сохранится. Да? Вот. А это значит, что, наверное, многие компании они будут работать в направлении улучшения эффективности. Вот. И часть неэффективных компаний пропадет с рынка. И это, ну, как это не цинично звучит, да? это может оказаться лучше. И видите, я прожженный оптимист, на самом деле, я во всем нахожу хорошие вещи. Да? Вот. И, но, действительно, часть неэффективных компаний уйдет, и это может стать лучше для тех, которые останутся. Вот, рынок труда станет более здоровым, потому что в последнее время реально он был какой-то реальный бабл. Мы просто не понимали, что происходит например, с программистами. Да? Им настолько как бы сносило голову собственно, от такого нереального количества предложений. Да? И там зарплаты были так сильно раздуты, что ну, это создавало проблемы на самом деле для, для эффективных компаний. И сейчас, я думаю, рынок труда он будет там, более здоровым. Да? Mm -hmm. И ну, э, при этом, я думаю, что ну, также так же все будет э, в целом, наверное, развиваться. Ну, потому что предприниматели там вряд ли, вряд ли, что остановят. Просто
0: вопрос, будут ли какие-то подвижки на рынке, например, уйдут ли убыточные компании с рынка? Угу. А,
1: а неизбежно, смотрите, там вот эта вот сейчас волна... Сейчас до сих ну, пор они
0: не уходят, они... Не почему,
1: прям уходят, прям. Ну, то есть, ну, ну смотри, то, что я знаю, как бы, ну, может, чуть-чуть больше, да, чем, чем пишут в СМИ, да, угу. как бы, ну, одна за другой на выход выстраиваются компании. Это в
0: каких секторах?
1: Во-первых, безусловно, это будет происходить и в коммерсе, e угу. и по понятным причинам, да. А, ну, и во многих других. Я уж, ну, мы сейчас говорим чисто про интернет, да? Ну, да. Ну, прежде всего, и e коммерцы. я думаю, это прям вот самая такая большая будет, э ну, так сказать, самый большой сектор, где будет, я ожидаю
0: наибольшее количество закрытий, падений и так далее. Егор, расскажи, пожалуйста, твои принципы построения бизнеса, построения компании, управления в ней. Прежде чем
1: рассказать, наверное, про какие-то принципы, их достаточно много в целом, уже сформулировали мы, потому что ну, компания уже больше, чем 8 лет, наверное, скоро под 9 уже лет, вот, и у нас уже есть своя аутентичность, да? Я бы поговорил, может быть, сначала про э, западную и ну, про отличие западной и восточной системы управления. Да? Это вот такая важная мысль, мне кажется. Вот, э, она сформулирована лучше всего у Акия Марита, сделана в Японии, кажется, так uh -huh. называется такая книжка, очень, очень кстати, рекомендую. Э, он приводит такую метафору, он говорит: что, собственно, смотрите, говорит, э, на западе люди строят компании, но ну, относятся к э, найму сотрудников, э, как к кирпичной стене. То есть они вот смотрят, вот есть кирпичная стена, в ней есть вот конкретно такое прямоугольное отверстие в виде кирпича. Собственно, они ищут вот идеально подходящего человека вот, как, ну, в виде кирпича, скажем так, и вставляют четко в эту стену. Да? Если вдруг что-то с кирпичом происходит, он деформируется там или трескается, да? они его тихонечко выколачивают, ну или даже не тихонечко, а быстро выколачивают. Вот. И ищут новый и вставляют снова. Вот. Собственно, а японскую модель он сравнивает скорее с каменщиком, да, который кладет в такую каменную стену, которая, как известно, достаточно прочная, да, но это реально очень сложная работа. То есть каменщик он берет каждый камень, который он, ну, он не очевидных форм, да, то есть разных. Маленький, там, побольше, такой, круглый, квадратный. И он ищет ему место в стене. И вот, собственно, пока он не найдет это место, он, он будет искать. Да? Если вдруг что-то произошло с этим камнем, да, то он вытаскивает его и ищет новое место в стене, пока не найдет. Это отношение к людям. Да? И отсюда, собственно, lifetime employment в Японии. Да? И ну, такая, такая высокая лояльность да, к компании. Значит, и, и наоборот, на Западе, собственно, такое, ну достаточно часто невысокая лояльность к к своим компаниям, да, потому что людей быстро заменяют, относятся как, как к ресурсам и так далее. Да. Угу. Вот, в этом смысле мы, мы наверное, и как и географически, да, не случайно, мы где-то реально посередине, даже не посередине, но где-то между. Да. У нас в компании да, все-таки ближе к восточной модели, то есть у нас там за всю историю компании ушло всего несколько человек. Вот буквально там, ну, причем, ну, скажем так, ушло по своему желанию всего угу. несколько человек на пальцах одной руки хватит, хватит посчитать, да? ну, когда речь прежде всего идет, собственно, про, про офисный персонал. Да? Мы ближе, собственно, к восточной модели, да? мы считаем, что, ну, разгласили, скажем так, наивысшую ценность человека внутри компании, ну, человека и личности. Да? И мы очень трепетно относимся к людям, мы их очень тщательно подбираем, тратим очень много времени на, собственно, на подбор, на на интервью, и потом, когда если человек упал внутрь, да, то ну, мы очень сложно увольняем. Да, потому что мы обязательно будем искать человеку место, до тех, ну, идеальное место до тех пор, пока не найдем. При этом мы все равно в конце концов, то есть, если мы видим, что человек все-таки я называю это тест на бесконечность, да. То есть, если я вот смотрю на человека, я понимаю, что там через 5-7-10 лет я его в компании не вижу, то я возвращаюсь снова в этот момент времени сейчас. И считаю, что расставаться нужно прямо сейчас, то есть не, не дожидаясь ничего. И в этом смысле это как бы это некоторый синтез уже западной модели. Да? Но прежде чем это
0: сделать, я, я очень долго буду думать, пристраиваться, там, искать информацию. Ну, окей, места. а если человек, да. как бы, сегодня он лояльно хочет работать с компанией, завтра он хочет стать предпринимателем, например. Это здорово. Это здорово, на самом деле. Ну, и если... завтра он вырастает до уровня топ-менеджера, топ-менеджеров, ограниченное количество в компании, соответственно. Он смотрит на рынок. Я да. мне кажется, в этом плохого ничего нет. Нет,
1: а я. Нет, в этом, в этом нет ничего плохого, действительно. Если люди хотят стать предпринимателем, я еще и помогу,
0: там, помогу советам и так не, далее. к а тому, что да. если смотреть, что человек не видишь через 10 лет в компании, то, да. может быть, ему не надо через 10 лет в компании, он свои там, за два года отдаст то, что да. он может отдать, да. и дальше будет нет, расти ну, или уйдет да. в другую сферу.
1: Не, обычно это означает, нет, вот человек, который, который вырос над, над компанией, то есть это, это означает, что он вырос над компанией, то есть там стал, хочет стать предпринимателем, да, то есть или он вырос э, там как топ-менеджер тоже вырос над компанией, это да, наоборот здорово, то есть я-то как раз-таки буду хотеть этого человека видеть сколь угодно долго, и тест на бесконечность он отлично пройдет. Там обычно проблема с людьми, у которых, ну, может быть, неправильное отношение там, к к нашему общему делу, там, или недостаточная mm -hmm. мотивация. Ну, хорошо, есть, если, если выросла компания значит,
0: значит, он демотивирован работой, так сказать, внутри компании в какой-то степени, да? Ну, не обязательно, на самом деле. Там есть, там есть и хорошие сценарии, То есть, когда, когда реально
1: все здорово, э, ну, и компания довольна, но ну, и человек. Э, я предполагаю, у нас таких мало было кейсов, потому что угу. компания так быстро растет, и у нас такой предпринимательский дух внутри, это вот уже отвечая на вопрос про наши, наши принципы управления. Да? Мы про корпоративное предпринимательство. А сколько сейчас
0: работает компания?
1: Ну, сейчас у нас в офисе там, порядка 100 человек, наверное, вот, а всего в компании порядка 600, наверное. Угу. Да, то есть 500 человек – это там, ли, линейный персонал, это, не знаю, администраторы, контент менеджеры мидл менеджеры управления, собственно, там, а производством. где, и, где и, они и, сидят? Они полностью распределены. Они, они даже не в Москве находятся. По всей, mm -hmm. по всей России в этом смысле, кстати, мы создаем множество рабочих мест в регионах. Мне кажется, в этом смысле интернет-компании это круто, потому что они могут, собственно, служить вот этой децентрализации. Mm -hmm. Это вот. очень хорошо. А как да. вот управлять ими? Это целая серьезная, ну, целая серьезная технология, это прям большое серьезное ноу-хау. Да? Дело в том, что мы выросли с определенной компании, у нас огромное количество инструментов, которые позволяют, собственно, делать это. Ну и в этом смысле многие интернет-компании, кстати, приезжают к нам в гости, э, ну, принимают опыт. Ну, это
0: то есть постановка да. задач, да, выполнения? Это, вот там, для... там много всего. Есть, для, для, для начала контроль... самое
1: главное – это выравнивание мотивации.
0: Да? А для контроля чем пользуется компания? Да, нас, в смысле у нас, там,
1: у нас каждый, каждый клик э, записывается да? то есть в, у нас полностью все оцифровано там не то что контроль все это такая предпринимательская система построена она работает практически самостоятельно Потому что там выровнены полностью интересы там, ну, это прям большой там труд скажем так который мы вот делали много лет да, и там она уже такая практически самоорганизовывающаяся, нам все равно в этом смысле там будет 600 человек или там будет там 5000. То есть мы сможем также эффективно этим всем управлять. Вот. Но с помощью какого софта это? А это все внутренние разработки. У, все нас, внутренние. у нас просто колоссальное количество внутренних разработок. Это не видно, кстати, на сайте. И некоторые даже думают, что мы. Вообще такая, как сказать, может быть, старомодная, может быть, или не очень технологичная компания. Ну, когда особенно видят какие-нибудь, не знаю, какой-нибудь Ajax там, или какие-нибудь хипстерские там навороты ну, в интерфейсах. Нет, но, да? ну хорошо. Но внутри там реально под капотом, там такой движок. А
0: зачем это было строить под капотом, mm -hmm. если эти сервисы все есть на рынке uh, oh. с помощью?
1: С ну, с помощью. как сказать, это, смотрите, эм, ну, это серьезное ноу-хау. Дело в том, что, смотрите, то, что мы делаем, да, это совершенно, ну, это, это, ну, это уникальная вещь в целом. То есть, вот мы изобрели просто десятки, если не сотни там, велосипедов. То есть мы множество просто вещей делаем не так, как другие компании, и не так, как тем более не так, как другие компании на Западе. Потому что в России достаточно много компаний просто уже смотрят на нас и делают похожим образом. Да? Просто огромное Certainly. количество вещей. Uh, собственно, автоматизация это все дело, это, это и есть серьезное ноу-хау. Может, быть, э,
0: ноу может да. быть, это будет основным бизнесом продавать решения по автоматизации бизнеса? Мы, мы, кстати, мы, мы даже
1: как бы там пробовали давать, собственно, франшизу своих технологий, но поняли, что вот это, это не наш бизнес, нам очень нравится marketplace. Вот, ну, что мы делаем? То есть мы marketplace. Вообще, кстати, ну, в России не так много э, успешных marketplace. И, ну, нам с -с сама идея нравится реально. И сами принципы, которые работают на рынке маркетплейсов. Это целая, кстати, там очень красивая, на самом деле, история. Мы даже там с одним студентом Стэнфорда хотели э, написать такое уравнение движения маркетплейса. Я думаю, что там может быть очень интересные закономерности. Это, это классная тема сама по себе. Поэтому мы не хотим заниматься другим бизнесом, мы хотим фокусироваться на том, что мы делаем. Вот. Ну, возвращаясь, собственно, к принципам управления, да? собственно, ну, один из принципов это, собственно, корпоративное предпринимательство, да? особое отношение к людям, это, это серьезное внимание э, развитию людей и так далее. Я,
0: честно говоря, да. ни разу не видел руководителя компании, который говорил бы, что у него обычное отношение к людям, а? и что у него плохое отношение к людям, у всех оно идеально, и всегда говорит, что наша компания это исключительно отношения между людьми, то есть, ну, в общем, это нормально считать, что у тебя лучше всех построил именно этот вопрос.
1: Да. Вот, Но, э
0: помимо всего прочего,
1: то есть, ну, помимо просто, там, ну, как сказать, гуманитарного отношения к этому, да, угу. есть много вещей, которые, ну, которые мы делаем, которые, ну, я знаю, что делают мало э компаний. Ну, например, там я лично практически с каждым сотрудником составляю его план развития на полгода вперед. Мы там прописываем, какие книжки он будет прочитать, в какой области он хочет развиваться, значит, какие курсы он должен пройти, какие сертификаты получить, там, какие там, GMAT сдать там, и так далее. Все это должно быть smart, все это должно быть, ну, smart, знаете. Specific, measurable, был результат oriented, там, time, manner. То есть, mm -hmm. это, ну, то есть цели должны быть сформулированы конкретно, там, с датами с измеримым результатом а это не слишком через сильное полгода сильное
0: психологическое
1: давление на сотрудников это хороший вопрос это добровольная штука да. это добровольная штука да то есть собственно но и действительно там была там, часть сотрудников которые изначально например не участвовали да но потом на следующем полугодия они подключились потому что это фан это это здорово на самом деле и это то что для меня например никто никогда не сделал и это ну я очень много потерял на самом деле из-за этого вот а сейчас мне есть есть ну, чем поделиться с сотрудниками и рассказать их, собственно, как, как им быстрее развиваться. А для нас это, как бы, абсолютно, ну, как сказать, кор ну, вещь то есть, ну, ядерная вещь в смысле, очень важная для бизнеса. Потому что мы технологичный бизнес, мы должны очень быстро развиваться. Это значит, что внутри сотрудники компании должны быстро развиваться. Нет нету выбора на самом деле. Поэтому мы так, вот, например, много этим занимаемся. Ну, например. И таких примеров много. Реально, много, просто много. Ну, начиная там от системы мотивации, там заканчивая, не знаю, там с э, запеканками с
0: утра в офис там, вот, uh -huh. там, и там, э, ну, много всего. Uh -huh. И сколько сейчас происходит сделок так сказать, между покупателями услуг и продавцами с помощью смотрите, смотрите,
1: их их множество, да, и оно растет. Да. А, на uh -huh. самом деле я скажу э, индикативно, да, я, я скажу так, что это тысячи и тысячи там сделок э, в день, да. Вот и это, ну, ну, я уже говорил, что можно оценить это так, что э, в год мы даем бизнеса нашим профессионалам больше чем на 200 миллионов долларов. Ну, так uh -huh. вот, грубо говоря, то есть, если бы мы там все деньги принимали в себя, ну, в смысле, если бы мы брали с клиентов э, деньги за наши услуги, да, то это была бы там цифра там более 200 миллионов долларов. Uh -huh. Это там, не очень точно, да, но примерно а вообще дает, рынок, рынок дает он, он, он колоссальный. Он колоссальный. Ну, смотрите, там только, только частная медицина, вот платная медицина да, в год это порядка 20 миллиардов долларов. Это только одна медицина. Рынок репетиторов, ну, там несколько миллиардов долларов. Он, кстати, один из самых маленьких из тех рынков, которые мы сейчас адресуем, между прочим.
0: Там точно... Но, но частная медицина ⁇ это все-таки вот стационарные клиники, да, вот да. через них проходит все. А возможен ли переход вот на такие, на интернет? Более чем возможен. Частные врачи, да? Более чем возможно. Смотрите, у нас мы как раз
1: сейчас контрактуемся с крупнейшими клиниками. Практически все крупнейшие бренды в Москве, которые вы знаете, они с нами сотрудничают. Ну, большинство точно, да. Угу. Вот, у нас сейчас там порядка, наверное... У нас крупнейшая база врачей, кстати, в этом смысле порядка там... Это уже сейчас 7 тысяч или это больше 75 половиной тысяч врачей. Вот, это в несколько раз больше, чем у других компаний, которые, которые это делают. Я вообще не понимаю, честно говоря, как по-другому можно потреблять услугу. То есть в один момент я думаю, что мы, мы все частную медицину будем потреблять именно таким образом. То есть мы будем заходить, там, не знаю, ну, предположительно, на профиру врачи, будем там выбирать врача, там же делать онлайн-букинг, понимая, что собственно, это, это бесплатно. И это реально информированный, умный способ потреблять очень важную, чувствительную для нас услугу. То есть, а как вот сейчас вот мы идем в клинику, да, просто там, не знаю, к терапевту. Но он, они как бы чуть-чуть разные. Или там просто к хирургу, да, не дай бог, да. Они тоже, они очень сильно разные. Это, это не коммодити. Как, собственно, выбрать? Сейчас у нас информация. Ну,
0: сейчас это бренд клиники. Которые гарантируют, что
1: хирург будет хирургом. Ну, совершенно верно, да, и действительно есть часть аудитории, и мы окей с этим, да, что они выбирают по бренду, и у них строится доверие к бренду, да, но есть большая часть людей, которые по-другому потребляют эту услугу, они хотят больше влияния на результат, они хотят больше контроля. Да, они хотят понимать все-таки, к какому человеку они идут. И вообще, в целом, но врач,
0: .ру, врач, особенно хирург, такая интимная сфера. Я не думаю, что это будет обсуждаться в интернете, как там операция. Подождите, подожди, не надо обсуждать, зачем? А, а зачем ну, обсуждать это в интернете? Ну, оценки же должны ставиться. Знаете, ну в,
1: врачу. Оцен, чтобы оценки, чтобы... во-первых, могут ставиться анонимно, без, без публикации отзывов. Более того, у нас большинство отзывов они собраны, они есть внутри, да? но как бы но они не публикуются, но они влияют на оценку, на оценку врача. Это раз. Во-вторых, знаете, я тоже думал раньше, что это такая чувствительная сфера, что люди мне будут оставлять отзывы. На самом деле нет, я сам вполне себе оставляю отзывы. Ну, и часто мне не стыдно, что у меня там какое-то было заболевание. Там, ну, э, но зато я понимаю, что я помогаю другим людям да, то есть, э, по потреблять услугу.
0: Но это, получается, в самом да. будут не публичные отзывы, да?
1: А, в том числе. Нет, почему не в основном? То есть у нас, у нас огромное количество, то есть сейчас крупнейшая база там, отзывов, собственно о, о врачах, причем сто процентов настоящих только от тех клиентов, которые воспользуются услугами. Она, она у нас и она там, ну, я не помню, сколько там их, там тысячи или десятков тысяч этих отзывов. Но в общем это много и очень быстро растет. Вообще надо понимать, что вообще профи.ру это про э, собственно парадигму потребления, когда вы, когда вам не все равно, какой специалист вам окажет услугу. Мы вообще говоря, вам нужны очень чувствительные моменты жизни, если разобраться, да, не знаю, там, ведущего на свадьбу подобрать, где лучше не ошибаться, да, как бы там, или сначала свадьба испорчена, потом вся жизнь, да, или там, не знаю, вдруг там прорвала кран где-то, и, ну, девушка, которая заказывает эту услугу, чувствует себя очень незащищенной, да, в этот момент, нужно кого-то домой позвать, да, или там под, подготовить ребенка, там, к ЕГЭ, да, если он там, не дай бог, не так сдаст, то не поступит, поступит не в тот вуз, там и вся жизнь наперекосяк. Мы понимаем реально, что что ну как бы мы в эти ну, чувствительные моменты соприкасаемся с человек с людьми, mm -hmm. вот и отсюда, собственно, и наша, кстати, наша бренд-платформа, забота в деталях. Да? Мы поняли, что в эти моменты нам нужно позаботиться о людях, вот и поэтому мы так очень много уделяем внимания именно обработке заказов, то есть работе с профессионалами,
0: проверке информации, верификации и прочее, mm -hmm. прочее. А, Егор? Вопрос последний. Uh -huh. а в России вообще пригодна для бизнеса страна?
1: Фу, Россия более чем пригодная для бизнеса страна. То есть, ну, как бы, в принципе, в принципе, но ну, я бы сказал, одна из лучших стран там, для предпринимателя, несмотря ни на что. Это не значит, что я там, не знаю, в розовых очках не вижу всех проблем там, и так далее, и так далее. Нет, просто я считаю, что для предпринимателя чем хуже, тем лучше. Собственно, ну, э -э, роль предпринимателя как раз-таки видеть несовершенство мира. Да, и мыслить такими категориями предпринимательских схем, категориями как бы изменения мира к лучшему. Да? И там где, там, где плохо, у предпринимателя самый большой апсайд. Ну, я, я не первый это говорю, на самом деле, если, если, если ты послушаешь, посмотришь на других предпринимателей, он, Оскар Хартман, кажется, в Фейсбуке у себя сегодня же или вчера написал «Россия – лучшая страна, которую я знаю, в которой, в которой можно жить». Просто вот такая фраза. Я, в принципе, с ним согласен. Несмотря на то, что, конечно, Сейчас не очень просто. Вот. Ну, локально.
0: Ну, Москва достаточно стрессовый город, чтобы на да. нем жить. Это да. все говорят, да? Из Ярославля, я говорю, скажу, что там душа отдыхает, потому что тихо, спокойно, и хочется погулять спокойно, и нет такого стресса.
1: Да, я бы сдох от скуки, да. Хотя ничего личного к Ярославлю, но я имею в виду, что для меня Москва летом Лучший город на Земле. Я был во многих городах. Я никуда не хочу. Вот другое дело, что вот, например, там, когда погода портится, мне вот чуть-чуть не так комфортно. Но скорее это связано с погодой, а не с чем-то другим. Угу. Классный город Москва.
0: Спасибо, Егор. Спасибо вам.
1: Всем.